0: A verdadeira liberdade só existe quando nos sentimos em segurança. Eu sou a Joana Barrios e vou levar-vos, com a Volvo, até ao lugar seguro de quem faz a diferença. Começamos assim, Thelma Monteiro é considerada a melhor judoca portuguesa de todos os tempos e uma das melhores a nível mundial. Nasceu em Lisboa, 27 de dezembro de 1985 e começou a praticar judo aos 14 anos por incentivo da irmã Ana. É licenciada em Educação Física no ramo de treino desportivo. Uh, fez uma formação de speaker no programa Atletas Speakers, desenvolvido pelo Comitê Olímpico de Portugal e pela Comissão de Atletas Olímpicos. Participou nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, 2012 em Londres, 2016 no Rio de Janeiro, 2021 em Tóquio e recebeu a medalha de bronze no Brasil. Venceu seis campeonatos da Europa. Em 2015, alcançou a primeira posição no ranking mundial de judo da sua categoria. Então, Telma, o que é que te falta aqui neste palmarés?
1: Eu costumo dizer que, em termos desportivos, de falta de todas as competições onde eu vou a competir, porque cada competição eu penso sempre que posso estar no pódio. E, em termos profissionais fora do judo, Falta, falta muita coisa, acho que posso ainda explorar muitas vertentes. Antes de
0: começarmos, antes de nos sentarmos e pormos os fones e começarmos esta conversa, estávamos a falar de, de tu, do facto de tu teres começado extraordinariamente tarde a prática desportiva de, de judo, aos 14 anos, não é muito comum. Não. E estávamos a falar do, do momento decisivo, aproximadamente 4 anos depois, não é? Antes de entrar para, para o ensino superior. É quase como se tivéssemos de decidir se vais continuar a fazer judo, basquete, handball, futebol, etc., <risos> ou se vais tirar Sim. um curso ou se vais trabalhar, não é? Uh, para ti foi muito fácil, não
1: é? Para mim acabou por ser uma escolha natural. Eu, eu sempre prossegui os estudos, mas uh, dei primazia, dei prioridade da alta competição porque, de facto, estava a correr bem. E acho que... Hum, em Portugal, ainda não é muito fácil teres essa, essa oportunidade de dedicar a 100% ou de conciliar da melhor maneira seja até de alta competição mas eu tive essa, teve essa oportunidade porque as coisas desportivamente estavam a correr muito bem com 18 anos eu estava a fazer o apuramento olímpico já para os Jogos Olímpicos de Atenas e então foi um processo assim natural sempre fui estudando mas percebi que, que poderia ter uma carreira de, de sucesso se me dedicasse a, a 100% ao Judo e foi isso que aconteceu Portanto, ninguém entrou em pânico quando
0: não disseste, afinal se calhar eu não vou para a universidade, eu vou mesmo, mesmo, mesmo só ser atleta.
1: Não, é assim, eu sempre tive, sempre tive o objetivo de terminar a licenciatura, como terminei, mas nunca houve essa, essa pressão de fazer tudo uh, no imediato, tudo corrido, porque lá está, as coisas estavam a correr bem e, e os meus pais sempre me deram também essa, essa liberdade a mim e às minhas irmãs, de, de escolher aquilo que eu achava que era melhor para mim e também com, com os resultados e eu também era uma aluna razoavelmente boa portanto eu acho que eu tinha essa podia ter essa confiança deles então não houve essa pressão para eu para eu ter que
0: escolher uma coisa ou outra e já tinhas de conciliar desde muito cedo os estudos com a prática desportiva portanto tu já treinavas quantas horas por semana
1: já treinava todos os dias praticamente de manhã e tarde nessa altura já treinava todos os dias de manhã e tarde Uh, quando chegou a fase de ter que escolher, ter que, escolher que não aconteceu, né? Sim. Uh, e, e ir para a faculdade já treinava Bidiários e já tinha Vários estágios internacionais uh, Já estava, competia praticamente uh, Todas as semanas Então já estava numa fase muito intensa Mas felizmente lá está, As coisas estavam a correr bem portanto, Tens não...
0: recordações de como é que era Ir à escola nessa altura?
1: Tenho, eu tenho uma história engraçada até porque ah, então eu, conta. Eu, eu, na, eu viajava normalmente à sexta e competia no sábado, normalmente era assim. E o que acontecia? Eu tinha, no, acho que foi no décimo segundo, eu tinha uma, tinha, acho que era, não sei se era geografia, qualquer coisa assim, já não me lembro exatamente, da disciplina. E, e eu faltava à sexta, tipo disciplina era a sexta, então quando nós tínhamos teste, teste era sexta, e a minha professora dizia, eu acho muito estranho, que ela falta sempre quando é teste. <risos> Mas é porque eu viajava. Mas... Eu tinha também tive colegas que me foram ajudando a conciliar a matéria quando eu perdia foram foram ajudando a, a estar a par daquilo que estava a passar tive professores também também foram compreensivos então isso acabou por, por ser bom mas exigiu muita disciplina porque eu tinha eu queria também uh, ter boas notas e ao mesmo tempo queria ser muito boa atleta, então exigiu muita disciplina, mas eu diverti-me nessa fase também.
0: Tu achas que és uma rapariga assim super focada no sucesso? Porque sempre que te ouço falar, não aqui obviamente, porque ainda agora começou, mas, <risos> mas sempre que te ouço falar na televisão e tu és uma presença assídua, especialmente em, em picos, por exemplo, Olimpíadas, etc. Sim. Sempre que te ouço falar, ouço-te sempre falar com muita, muita ênfase no sucesso, ou seja, de nunca deixares uma parte da tua vida, seja ela qual for, se esquecida ou adormecida, <risos> e agora estavas a referir isso que, que não foi preciso escolher porque era muito evidente que o judo ia ser <risos> uh, o caminho, mas que a escola também não era uma coisa que eu deixasse ali para trás <risos> tu tens o sucesso assim como, como uh, um grande objetivo de vida
1: eu, eu, eu sou muito competitiva então isso acaba por ser algo que eu procuro naturalmente uh, eu tenho sempre vontade de ser uh, o melhor que eu conseguir seja no que for e então quando eu começo alguma coisa quando eu estou em algum Uh, projeto seja qual for eu, eu quero sempre fazer o meu melhor uh, obviamente que o que é que é o sucesso? isso é um bocado subjetivo mas eu, para mim o sucesso é o saber que eu fui a melhor que eu conseguiria ser naquilo então nesse sentido sim eu procuro esse sucesso de chegar ao fim de, de qualquer coisa e saber que eu não poderia ter feito melhor não poderia ter feito mais independentemente uh, do resultado, seja em que contexto for uh, e isso normalmente acaba bem com algum sucesso efetivamente, e outras vezes acaba não tão bem em termos de sucesso, mas fico de consciência tranquila. Então eu tenho sempre essa essa postura nas coisas. Felizmente, às vezes acaba em sucesso efetivamente, né?
0: Esse esse processo que te, tu descreves é um processo de análise. Como é que tu fazes essa isso requer assim Estar sossegadinha, talvez, respirar fundo e pensar em tudo e rever todos os processos e seres muito crítica
1: contigo. Agora que tenho mais maturidade, acho que antes, antes era muito preto e branco, era ao ganhar e perder o sucesso era muito definido por isso. E com o tempo deu uma maturidade diferente de analisar as coisas e tenho esse momento de, de refletir, de pensar... Se havia um objetivo eu não o alcancei, porque é que não o alcancei? Se poderia ter feito mais ou não? Uh, há, essa, há essa pausa, há esse momento de, de refletir e ter essa percepção, mas é preciso ter uh, alguma maturidade, porque basta, nós temos que ser muito honestos uh, connosco próprios. E eu acho que tenho essa essa facilidade de ser crítica sem me deitar uh, abaixo, sem me desvalorizar, uh, ser realista. Eu podia ter feito melhor, ou, ou errei aqui, ou errei ali, ou fiz isto bem mas de uma forma que isso não não me afete psicologicamente, mas é preciso esse momento de de refeição, até para estarmos em, em paz conosco próprios e também poder fazer melhor da próxima vez.
0: Sentiste alguma vez pressão do público e das pessoas que, que te apoiam, que te seguem uh, para teres, para conquistares esse sucesso que se traduz nessas coisas que estavas a dizer há bocado, que eram totalmente estanques, não é? Ou ganhas ou perdes, sim. ou e sentias esse, essa pressão?
1: Quando era mais nova, sim. Quando era mais nova sentia muito, porque eu também tinha a minha própria pressão de crescer a melhor, e, e sentia que as pessoas estavam muito habituadas, só que eu ganhasse, só que eu ganhasse. E então tinha, havia sempre essa expectativa de que, de que eu ia ganhar. E às vezes ficava em segundo e ficava em terceiro e tinha feito uma excelente prova e não sentia que era tão, não era tão valorizado. Ou, antes de um grande evento sentia que havia aquela expectativa enorme de que eu era certa o meu resultado uh, seria certo e as coisas não são bem assim mas com o tempo também aprendi a não deixar que isso me afetasse acho que essa expectativa uh, é normal pertence às pessoas e eu, a forma como eu deixo que ela me afeta ou não isso eu posso controlar a expectativa das pessoas eu não posso mas como me afeta eu posso controlar e acho que hoje em dia sou muito mais relaxada muito mais tranquila em relação a isso
0: Descreve-me mais ou menos como é o dia-a-dia -dia de um atleta profissional. Falaste dos treinos bidiários já ainda enquanto adolescente, mas uh, isso não acabou, isso não acaba. Isso não, eventualmente isso não. até intensifica.
1: Não, é, não eu treino do, sempre de manhã e tarde. Normalmente de manhã é mais dedicado à preparação física ou a algum treino técnico. No fim do dia, quando normalmente treino no judo, a parte mais completa de judo, o tar, treinar técnica, uh, técnico-tático. Mas depois, durante o dia, existe também a fisioterapia, a recuperação, a massagem. Portanto, são todas as outras coisas que, que fazem parte do treino. Não sendo o, o treino, uh, diretamente fazem parte do treino. E acho que o dia é muito dividido uh, com isso. Estávamos a falar antes da entrevista, também existe a análise dos vídeos que eu não sou a pessoa... Gosta mais de fazer isso, deixa esse trabalho mais para os treinadores, mas são tudo, são tudo coisas que fazem parte do treino, mesmo o descanso. Uh, portanto, o nosso dia é muito gerido em função uh, do treino, dos horários do treino, uh, do rendimento que queremos ter. É muito é, é gerido nesse sentido, às vezes uh, treinamos também ao fim de semana ou sábado de manhã normalmente, Uh, ou descansamos, porque também faz parte <risos>
0: Tiveste acompanhamento psicológico durante? também tenho, o...
1: também tenho. Uh, continuas tive... a ter continuo a ter, agora numa vertente assim mais não tão desportiva, na altura quando comecei, a primeira vez que procurei um psicólogo era mais na vertente uh, desportiva achava eu, porque uma coisa não é separada da outra, e então uh, queria potenciar de... queria tentar perceber quando terminei os Jogos de Olímpicos de Londres Todos, já está, fiz aquela reflexão de tentar perceber tudo o que eu podia trabalhar que eu não tinha trabalhado ainda E uma das coisas era nunca ter trabalhado com um psicólogo Então procurei um psicólogo na área do desporto, trabalhei uh, nesse sentido Depois tive uns anos sem trabalhar e voltei o ano passado e acho que é, é fundamental para a nossa vida Eu adoro uh, ter esse esse trabalho complementar Tens esse apoio Sim, adoro Porquê é que não gostas de ver os treinos? Eu não quero voltar a ter aquela sensação, eu não consigo abstrair-me emocionalmente daquilo que estou a ver. Então eu não tenho esse, Não gosto de estar a ver para não sentir isso outra vez, é mais nessa perspectiva. Olha, <risos> o
0: teu espaço de segurança, então, posto, posto estes primeiros minutos de entrevista,
1: é um tatame, diria eu. Não, quer dizer... Sim, não? O meu lugar... É segurança, o meu lugar seguro sinceramente é perto das pessoas que eu gosto fazer coisas relaxadas, eu gosto de estar perto do mar também, é nesses momentos que eu encontro, encontro a minha tranquilidade, a minha paz o tapete estou focada num... adoro estar adoro treinar, mas exige muita concentração da minha parte, então não diria que é o meu lugar uh, procura tranquilidade porque aí eu também estou a despender muita energia mental isso Não cresça. é o teu
0: espaço de segurança?
1: Não, é onde me sinto muito bem, onde estou super confortável, é até porque estou descalça. Ah, oh, podes
0: descalçar se quiseres. Pronto, tá. Eu passei o dia todo já a hoje.
1: <risos> Mas em termos de tranquilidade, de paz interior e tudo, obviamente que uh, encontro noutros lugares.
0: Como, por exemplo, a
1: praia? Como, por exemplo, a praia. Eu adoro a estar perto do mar, uh, Apanhar um sol, para mim, é, é muito bom. Apanhar um sol? Tu nasceste perto da praia? Eu nasci eu cresci, eu cresci nasci em Lisboa, uh, nasci em Almada, portanto, estava muitas vezes na costa da Caparica. Ainda vou, muitas vezes. Claro. Todas como, as semanas.
0: Como não? <risos> Quem te iniciou no judo foi, foi uma das tuas irmãs. Tu tens duas irmãs, verdade? Sim, a Rutiana. A Rutiana, portanto, há aí um espírito de comunidade. O meu irmão que... também, o Miguel. Não sabia que tinhas um irmão, Sim, não peço não desculpa, mais <risos> uh, Há aqui uma lógica de comunidade que, que, embora o judo seja um desporto individual, faz muito parte da tua prática profissional. Ou seja, já referiste os treinos, já referiste a fisioterapia, o descanso, o acompanhamento psicológico, etc. Ou seja, há uma, há assim uma espécie de constelação à tua volta que é grande parte do teu segredo de, de sucesso olha, voltamos à palavra, desculpa não queria estar a <risos> chatear uh,
1: sim, eu acho que é muito importante ter, uh, ter uma estabilidade emocional e acho que isso nós vamos buscar perto das pessoas que, uh, que gostamos e com quem, nos, com quem estamos confortáveis e com quem uh, partilhamos as coisas boas e as coisas uh, menos boas uh, tenho isso também na minha família tenho isso nos meus amigos mais próximos e a minha irmã foi de facto quem quem me iniciou e, e curiosamente quando eu comecei a praticar judo não sabia bem o que é que era judo eu queria era estar com a minha irmã e com as amigas dela claro. e elas viajavam imenso e faziam vários estágios então <risos> e aqui é que é que está eu queria passar mais tempo com elas e então acabou por ser essa uma a primeira motivação. Uh, depois, obviamente, que o Judo se tornou uma paixão e eu percebi que tinha algum jeito e então continuei. mas essencialmente quando eu comecei, porque queria estar mais tempo com a minha irmã e com as amigas dela e passar mais tempo e divertir-me com elas.
0: E como é que foi para ti, mas também para as tuas irmãs e para o teu irmão, quando te apuraste pela primeira vez para os Jogos Olímpicos? Depois tornaste-te e ir aos Jogos Olímpicos é como, <risos> sei lá, ir à feira de Montemort. Não, não é Mas, bem, uh, mas <risos> de repente tornou-se comum. Mas a primeira vez que, que foste apurada, como é que isso foi?
1: Foi muito especial porque... Uh, te, teve todo um contexto, obviamente que ir aos Jogos Olímpicos é sempre uh, algo muito especial, tem todo um apuramento extremamente uh, difícil e exigente. Uh, naquele ano eu fazia ajuda há quatro anos, uh, portanto nós não tínhamos planeado aquilo. Aconteceu. <risos> e, uh, basicamente aconteceu, é, com muita dedicação, obviamente, mas foi algo que não foi planeado a longo prazo. Um, e então por isso foi ainda mais especial eu era júnior, nem sequer ainda sénior e apurei-me nos últimos meses antes de, dos Jogos Olímpicos e isso fez com que tudo fosse ainda mais especial porque foi muito intenso um, eu iniciei o ano uh, iniciei o circuito sénior e a cada conquista era vivida como... Geno, tu queres
0: ver, olha, tu queres ver queres que ela ainda se apura por... olha, olha, tu queres ver e
1: depois, é que, depois aconteceu mesmo portanto foi todo o contexto para além de ir aos Jogos Olímpicos, que já é especial, todo o contexto tornou tudo ainda mais especial, foi, foi espetacular.
0: Olha, e como é que tu vês as estruturas desportivas e de apoio ao desporto em Portugal, um, como é que tu vês tudo a acontecer? Porque quando tu falas parece tudo super fácil pois. e super simples, <risos> uh, mas é claro que não é e que, e que é preciso... Trabalhar muito, é preciso muita dedicação, mas também é preciso contar com o apoio do clube, da estrutura, do treinador, de todas estas figuras que compõem esta tal constelação, não é?
1: Eu acho que uh, as coisas já melhoraram, obviamente, que há mais apoio. Eu acho é que para chegar à fase em que tu tens algum apoio e mesmo financeiro... Uh, Nessa fase, quem te vai ajudar é a tua família uh, Quem te vai ajudar é o teu clube, se conseguir E estamos a falar de clubes mais pequenos Não estamos a falar de grandes clubes como o Benfica uh, E isso é extremamente difícil Porque nem todos os pais têm essas possibilidades Eu acho que essa essa fase uh, é grande dificuldade E depois tu chegares a um... Lá está, porque é que as pessoas uh, têm que escolher entre ir para a faculdade e ser tetas na alta competição? Porque não, provavelmente não estão a tirar nenhum rendimento financeiro do, da alta competição e poder, poderiam até mais tarde uh, ter esse retorno, mas não têm essa opção, não têm essa rede de segurança. Uh, há noutros países em que as pessoas, os atletas estão integrados nas forças, ou no exército, ou na marinha, uh, e sabem que quando terminarem a carreira de alta competição continuam integrados dessa forma. Portanto, uh, até chegar já fazem fase em que em que tens alguma independência financeira, para já chegar a essa fase é muito difícil, porque tens de ter um contrato. Até chegar a essa fase é muito complicado. E depois outra coisa que eu acho que que poderia e tem que haver mais investimento é realmente nas infraestruturas. Não há grandes infraestruturas para cada modalidade assim, de alta competição, comparado com os outros países, nós ainda precisamos de avançar muito. Agora, falando de aspectos, aspectos positivos, obviamente que as coisas uh, melhoraram, mas faz parte do nosso papel querer que trabalhar para que as coisas melhorem sempre um pouco mais. Tu tens um papel muito ativo nesse, nesse campo, não tens? Eu acho que naturalmente acabo por tu ter. És,
0: tu és assim muito atesa.
1: Acabo <risos> por ter. Tenho assim... Eu acabo naturalmente por ter, não sou uma pessoa que consiga ficar em silêncio numa situação em que acho que devo dizer alguma coisa mas também tenho essa responsabilidade porque não posso só ser uma figura importante do desporto ou do judo e depois compactuar com tudo o que se passa à volta que eu não concordo. Acho que tenho a responsabilidade de tentar ter uma voz ativa para que as coisas uh, melhorem de, de alguma forma e também para dar visibilidade a outros atletas que eu acho que são bons
0: E relativamente, isto é tudo muito importante, isto são tudo perguntas muito importantes, relativamente à igualdade de género no, no desporto, uh, sentiste alguma vez que por seres mulher eras perterida ou que terias menos acessos, menos condições?
1: Eu acho que uh, sempre, nunca, aliás, não tive sempre essa sensação, mas à medida uh, que o tempo foi passando, fui tendo a percepção e a ideia de que, de um modo geral, as vitórias masculinas são mais celebradas. Parece que os efeitos das atletas femininas... Uh, não sei se as pessoas têm a sensação que são mais fáceis, não sei porquê, tenho a ideia que são menos celebrados, como se fossem mais, uh, mais fáceis. Eu tenho a sorte de estar numa modalidade que tem evoluído, uh, nesse sentido, a mesma quantidade, o mesmo número de atletas que se apura Uh, para os Jogos Olímpicos no masculino é, me, é o mesmo número garantido uh, no feminino, os prize money são iguais, portanto o judo é uma modalidade que tem evoluído muito bem nesse sentido, mas de um modo geral falando de um modo geral uh, no desporto uh, eu sinto isso, sinto que os feitos masculinos são mais celebrados e tenho essa sensação não sei porquê Bom, não sabes porquê <risos> não sei porquê é que acontece eu tenho essa sensação, mas... Não, não,
0: do, do não saberes porquê é que acontece? Não, sim, sim,
1: não sei porquê é que acontece, porque não sei. Mas porque. consegues
0: pensar em, coisa, em, em fatores que eu, eu, te ajudam eu, a chegar lá?
1: Eu acho que as pessoas, assim, de um modo geral, se calhar relativizam os nossos feitos, acham que é mais fácil a desporto feminino. Tens essa sensação? Tenho. Eu, por acaso acho que uh, eu não por... diria em relação a mim, porque eu estou a falar no geral. Eu acho que não é nada fácil. Não, não é nada fácil. Eu acho que as pessoas têm essa percepção, eu, eu, de um modo geral. Eu olho para ti para a tua dedicação
0: e outras atletas femininas que, que se destacam em, em muitas modalidades em Portugal e não só, e a primeira percepção que tenho não é uma percepção de que é fácil, é uma percepção de que é um caminho duro, é um caminho difícil e, e é um caminho que desafia uma, uma concessão qualquer, não é? Dos espaços que a mulher deve ocupar. Sim. E, e aí, não, pronto... Não, note, por exemplo... Já dei cabo desta conversa toda, não, foi não,
1: isso? Não, não, tranquilo. Estava, estava, Vou-me pensar uma coisa, que, por exemplo, uh, no mundo do desporto, se for uma mulher a, a impor uma ideia, a passar... Impor é um bocado pesado, se quiser passar alguma ideia, trazer alguma opinião diferente... É mais difícil de ser recebida essa ideia, é mais difícil de ser recebida essa opinião do que se for um homem. Existe muito uh, machismo nesse sentido. Pronto. Mas é muito bonito tu é
0: um que tu fales do, do judo como uma modalidade que tem evoluído muito e que, muito e que existe a equal pay, que os prize money sejam iguais, que, que os acessos sejam todos bastante semelhantes, porque se calhar é um ótimo exemplo, e acho que nunca tinha ouvido falar nisso. Por, eu. Mas por Sim, não é, próprio... é que houvesse
1: essa alteração antes, não era a mesma vaga de femininos, mas masculinos, por isso é que eu estou a dizer que realmente houve essa alteração, fico contente de estar num desporto em que realmente está a acontecer alguma coisa positiva nesse sentido.
0: Falavas, falava eu aqui ao início, porque faz parte do teu, do teu palmarés... Uh, desta formação de, de speaker do programa de speaker, mas também da tua formação no ensino superior, tudo relacionado sempre com, com o desporto e com a prática desportiva, uh, acho natural que sigas o caminho do judo, porque é o desporto que conheces Sim. melhor um, são tudo formações complementares para aquele dia em que deixares de competir, tu já já tens um countdown para para o abandono da competição
1: Tenho uma ideia e um, eu acho que que na minha vida, tal como fiz enquanto atleta, o mais importante foi preparar-me. Acho que tem, eu, acho, eu estudei para isso, uh, estudei para, para estar melhor preparada e vou fazendo essas formações também, uh, sabendo que terei sempre muito a aprender e acho que tem que ter essa, essa capacidade de adaptação que também tive como atleta, vou ter que ter noutra vertente profissional. E um, eu sinto-me tranquila por isso, por saber que tenho uma base e que vou estar disponível para aprender. Vou ter essa capacidade de, de me adaptar e de querer saber uh, sempre mais e de fazer o melhor que eu consegui. Lá está. Uh, e, portanto, nesse aspecto, sinto-me tranquila, mas também curiosa uh, de como é que vai ser. É uma vertente completamente diferente. Sentes que exploraste os cantinhos
0: todos do judo quando lhe disseres adeus, assim, desse lado, como dessa a... forma mais
1: competitiva? Não, como atleta, completamente. Não uh... há mais não há nada por fazer. Ah, agora, enquanto compito, enquanto também estou na qualificação para os Jogos Olímpicos, mas quando esse momento chegar, a minha percepção, uh, óbvio que vai haver aquela nostalgia e tudo mais, mas é com muita tranquilidade. Uh, eu sinto que eu fa faço e fiz até o momento tudo o que eu poderia fazer para ser a melhor atleta uh, possível, e portanto, acho que isso me vai deixar com muita tranquilidade e o meu corpo também vai agradecer. <risos> Leva muita pancada. O corpo está cansado.
0: Faz parte. Olha, tens uma carreira com uma longevidade
1: bastante singular. Sim. São 20 anos. São praticamente 20 anos. Eu, porque eu penso sempre nos séniores, desde que eu estou nos séniores. <risos> Pronto, já passam dos 20 anos. São mais de duas décadas. É muito tempo. Eu acho que o segredo foi... tu não perguntaste segredo, mas eu vou dizer. Oh, mas eu foi quero ter saber essa... os segredos Estava a pensar É ter essa capacidade de estar de no presente. Eu nunca fiz um... um plano muito a longo prazo. Eu fui tentando viver o presente ao máximo. Tenho objetivos sempre... Uh, médio prazo, uh, longo seria um ano, mas assim... Ah, fico descansada. Está, <risos> né? Sim. Uh, já tive quando era mais nova, mas essa, eu acho que essa capacidade de estar no presente e ser o um, um máximo no presente uh, me tirou muito a ansiedade, ou a expectativa, ou o peso uh, do, que, do que poderia ser... E energia mental também, poupei muita. Se me dissessem, olha, vais estar uh, a competir no Sénior de 20 anos, acabava logo, não, não consigo projetar isso. E, então, essa capacidade de estar no momento foi o que me permitiu ter esta longevidade, eu acho. Isso é muito
0: bonito tu dizeres, porque, porque se, pensa, se, se assim, de repente pensares em 20
1: anos, 20 anos é muito tempo. É muito tempo. O que é que a pessoa vai fazer daqui a 20 anos? Não sabe. Se eu... Sim. Mas vale estar no presente e viver o máximo presente. Tenho uma curiosidade, mas acho
0: que é uma curiosidade pessoal que posso pôr aqui ao dispor <risos> deste momento profissional que é... Hum... Uh, tudo aquilo que se faz quer no teatro, na televisão seja onde for, há, existe um risco inerente e Sim. quando se pratica uma atividade física há riscos riscos de lesões uh, um risco de te, te magoares e de te magoares a sério tu alguma vez pensaste nisso objetivamente ou só houve um momento qualquer em que tu começaste a pensar nisso porque quando somos mais novos uh, uh, isso não é uma não... preocupação latente não é?
1: Eu acho que isso é uma coisa que fica lá arrumada, tu tens consciência que pode acontecer, mas que não deve condicionar o teu dia a dia. Então, sempre teve lá uma parte, uma gaveta na minha consciência: isto pode acontecer, por também aqui estudar e tudo mais. Um mas nunca quis que isso me condicionar se eu fosse para o treino a pensar que me vou alusionar provavelmente vou-me alusionar nem saias de casa é, eu, então, eu acho que há sempre muitos riscos nas coisas que, uh, que fazemos, depende da perspectiva com que a gente vê e nós temos que pensar é, nos espaços para, para ter sucesso uh, no sucesso que nós quisermos Sim. para conseguirmos os nossos objetivos e não naquilo que, que nos pode impedir de os alcançar e pensar numa visão é algo muito, muito negativo. Então, estava arrumado na minha, na minha consciência lá uma gavetinha, mas não deixei que isso condicionasse o meu dia-a-dia. -dia.
0: E outra pergunta que eu ainda tenho para te fazer tem a ver com esta, com esta vertente do que é ser speaker. Uh, quem, é, quem és tu quando és speaker? O que, é, o que é que tu queres dizer às pessoas que, que te ouvem? Em que contexto é que as eu pessoas te podem speaker. ouvir? Eu não,
1: tinha, eu não tinha essa... Surgiu essa oportunidade de fazer a formação comitê Olímpico, a cara Rocha, e a primeira sessão que eu fiz, que era assim, espontânea, tinhas que ir lá e contar uma história. Foi horrível. Foi muito... <risos> eu pensava que ia ser incrível. Foi horrível. Eu senti-me incrível. Aí tá. E estavam dois amigos comigo a dizer, tu não podes falar assim, então Se eu falares assim, não, não vai dar. <risos> Mas por... o que é que aconteceu? Porque uh, eu falava, lá está como se tudo fosse fácil, eu consegui, eu fiz, eu alcancei. Isso não é a realidade. Um, eu acho que a mensagem que, uh, que a mensagem que eu tento passar sempre é de como é que eu alcancei. Uh, os meus objetivos, as estratégias que eu usei para alcançar os meus objetivos, mas que também houve momentos em que eu não os alcancei e como é que eu lidei com isso uh, e que vão haver momentos que tu fazes tudo certinho e não consegues alcançar o objetivo que tinhas proposto e acho que isso é muito mais real do que chegar e contar só uma história de sucesso, porque isso não é real, não é, não é assim tão, tão linear uh, E ter, um, ter tido essa formação permitiu-me ter consciência de como é que eu me expressava, não só na forma de falar, mas também... Uh, na minha linguagem corporal, posso dizer sim, sim, assim, não é? claro. uh, e acho que isso é muito importante porque isso vai, vai definir também como é que as pessoas vão receber a tua mensagem. E eu realmente acredito no que estou a dizer, então eu realmente acho que pode fazer alguma diferença, ajudar, nem que seja um pouco quem está a receber a minha mensagem. E então a forma como me expressa é muito importante e ajuda-me a ter essa empatia com, com as pessoas e a tentar criar essa empatia uh, com as pessoas. É algo que eu adoro. Eu quando comecei a fazer para a festa, senti que era algo que trazia um sentimento próximo da competição, que eu tinha um bocadinho daquela adrenalina e que eu queria que corresse bem. Então eu gosto bastante.
0: A adrenalina de falar em público.
1: Mas eu gosto, eu gosto. Eu adoro, acho ótimo. Eu gosto muito. De... Depois, é assim, as pessoas contratam <risos> Fica aqui o meu contacto Se gostarem, fico muito contente. Se não gostarem, pronto. E a tua,
0: a, a, as tuas conversas, as tuas palestras são todas muito orientadas para, para a prática desportiva, para o rendimento no desporto? Não, não. Uh, falas eu, de outras eu, coisas da tua vida? Não,
1: não. Não falo de várias situações. Eu tento uh, simplificar ou tentar passar as ferramentas que eu uh, utilizei na minha vida de alta competição. Uh, para as pessoas, porque eu acho que a vida de alta competição do um atleta não é muito diferente da nossa vida uh, normal na situação. Como assim? <risos> Como assim? Pera lá. Não é muito diferente? Não então. É. É, tens situações que vidas com com opressão, tu tens situações que tu tens que uh, ser eficaz na tua forma de comunicar. É, podes não ir treinar todos os dias ao ginásio, mas. Uh, passas por situações na tua vida profissional ou até familiar em que, em que tens de ter essas ferramentas para, para as ultrapassar e que, que são semelhantes uh, ao que o atleta passa, lá está, lidar com a pressão, lidar com o sucesso, lidar com o insucesso porque lá está, toda a gente tem o seu sucesso e o insucesso, eu posso querer ganhar uma medalha, tu podes querer fazer parte de uma peça de teatro e então tu, quando sobes ao palco, também tens Sim. que lidar com, com a crítica, entre aspas, uh, do público, etc., dos críticos, uh, e, e tudo isso também é uma gestão emocional, que nós também fazemos na nossa vertente desportiva, mas que eu acho que, que é igual no nosso dia-a-dia -dia enquanto pessoas, principalmente essa, essa questão de, de comunicar, de interagir com as outras pessoas, de gerir uh, conflitos tudo isso acho que faz parte do nosso dia-a-dia. -dia.
0: Gerir cotidiano. Portanto, toda a gente devia ter, logo desde a escola primária, uma disciplina de... Uh... Devia ter
1: terapia. Toda a gente devia ter terapia. É isso, isso, isso é uma verdade. <risos> a gente devia ter.
0: Acho que já te perguntei se os clubes e os projetos olímpicos são necessários para compensar a fragilidade das federações. Mas Muito. tu já me
1: respondeste a isto. Muito. São? São fundamentais. Uh, até porque não há muitas marcas a patrocinar os atletas então do que é que os atletas iriam ter rendimento. Se não fossem os grandes clubes a proporcionarem-nos um contrato profissional uh, e o Comitê Olímpico a proporcionarem-nos uma bolsa olímpica, uh, ia ser muito complicado. Fazer
0: face às despesas, mas fazer face muito também complicado. a e mesmo, todos... mas, e
1: mesmo a estrutura, não é só a independência financeira, mas a estrutura, nós temos uma visão, tudo o que isso implica em termos de, tra de tratamento, uh, de a uma consulta, ter os melhores uh, especialistas, tudo isso são coisas que só podem ser proporcionadas... Uh, Neste momento, por, por um grande clube, uh, pelo Comitê Olímpico, portanto, é fundamental.
0: É fundamental que os clubes continuem a apostar muito. nas várias modalidades. Devia e haver continue... mais clubes a apostar. E, que, e devia haver mais modalidades nos clubes, ou os clubes já estão bastante
1: sobrecarregados. Não, há clubes que... Têm espaço para muito mais. <risos> Acho que sim, há clubes que, que podiam uh, investir mais, mas pronto, depende de cada objetivo do clube.
0: Não vou dizer nomes. Já me disseste aqui que não tens receio do fim da tua carreira desportiva, portanto, tu... Estás segura com isso? Estás segura com, com o aceitar do momento quando ele chegar?
1: Estou tranquila, eu, lá está, estou uh, consciente de que vai gerar muitas emoções, uh, mas que vai ser no momento que, que tiver que ser.
0: E vai o que é que bem. tu. Não, mas eu, o problema não é o fim para mim. O problema não é. Porque eu sei que tu não vais parar <risos> nunca. Uh, uh, e, e acho que também não é o problema. Eu acho que se calhar tu que és muito irrequieta quererás explorar imensas coisas que, que, se calhar, as exigências de uma de, de seres uma atleta de alta competição te, te afastaram, se calhar, durante um tempo. Uh, não diria as viagens, mas diria uh, o perder, entre aspas, tempo com determinadas experiências, uh, umas longas férias. Ah,
1: sim, sim, sim. Uh, gostava de, de arranjar mais tempo para viajar mais, ter, viajar mais. Viajei muito com o Júlio e conheci si, sítios incríveis Mas nunca da nunca mesma forma quando uma pessoa vai numa viagem descontraída Portanto, gostava de, de viajar mais Estou a falar da parte não profissional, né Só uh, queremos agora a parte não profissional Ah, gostava de viajar mais uh, Acho que isso é aquilo que eu gostava de fazer Era viajar mais e passar mais tempo com as pessoas que eu gosto Uh, é, são as duas coisas que, que Eu sinto que vou adorar Sacrificaste muito tempo com as pessoas que tu gostas Sacrifiquei muito uh, São super compreensivos óbvio Mas, coitados também Qual claro, era é a hipótese? Mas, uh, e quando estás a viver uh, Com tanta intensidade Algo uh, Assim, se não pensas não pensas sentes mas não pensas tanto porque estás tábico. mas obviamente que isso aconteceu Sacrifiquei que muito tempo longe das pessoas que eu gosto e de forma mais descontraída tem sempre um horário para fazer as coisas não posso ir jantar ou não posso ir sair ou, uh, e tudo bem não estou arrependida <risos> só estou a dizer que a é, tempo a tempo até porque ser se até a como você acho que é super especial e é, é algo único uh, dificilmente eu terei uma experiência semelhante, lá ah, está, esse vai ser o desafio mas essencialmente gostava de viajar mais e de passar mais tempo com as pessoas que eu gosto, assim, mais tranquilamente, sem dizer olha, tenho que sair agora para ir descansar <risos> <risos> Tens assim
0: atletas e pessoas que sejas super fã Tem muitos e que não conheces tu deves conhecer todas as pessoas incríveis atletas, verdade? Não. E não só
1: não, Tenho muitos atletas que, que admiro eu digo sempre que sou fã, sou fã dos meus colegas, sou fã dos meus amigos que treinam comigo um... Depois eu sempre gostei dos grandes atletas, sempre, sempre admirei. Eu acho que nós às vezes temos pessoas ao nosso lado, mesmo sem ser atletas, que são mesmo incríveis. E então eu tenho sorte de ter essas pessoas ao meu lado, que para as outras pessoas não são ninguém. E para mim são exemplos brutais de dedicação e trabalho, os meus amigos... Uh, temos, tenho amigos que têm dois trabalhos ou que tiveram dois trabalhos para pagar a faculdade, ou que ajudaram os pais em casa, uh, então para mim isso também é uma grande inspiração os outros atletas, óbvio que eu adoro, mas saber uh, a história das pessoas que estão perto de mim, é algo que, que me inspira muito, que eu penso que se soubessem a tua história iam ficar mesmo inspirados, e eu estou sempre a dar moral, porque eles realmente uh, merecem essa moral então acho que é isso, há sempre aquelas pessoas que nós admiramos, mas depois ao nosso lado estão pessoas incríveis, que, que também me te inspiram. Tenho essa, essa sorte de ter essas pessoas que são um exemplo para mim. Tu consegues descansar assim, tipo acionar o botão, Aí agora vou
0: descansar, desculpem.
1: À noite sim. Uh, sou, eu sou um bocado hiperativa. Não sei se já deu para perceber. Mas quando é para ir dormir, eu tenho essa capacidade de... Ok, é hora de ir dormir. Desculpem, mas agora é para dormir. Agora... E os meus, Tchau. meus colegas, meus amigos até gostam com isso, porque eu chego ao quarto se eu disser que vou dormir, acabou. Uh, isso é algo que... Não tenho alguma sorte consigo descansar descansar bem, mas durante o dia não durante o dia é difícil ter essa capacidade de, de desligar
0: Dormes muitas horas?
1: Tento dormir no mínimo
0: 8 Acordas a que horas? É bom?
1: É ótimo? Depende, uh, pode ser às 8 9, depende Ah,
0: de eu acho que me ias às 5 <risos> 8, 9 Ah pá, eu também, sou, também posso ser judoca Eu acordo às 6
1: Mas há dias que acordo mais cedo mas normalmente 8, 9, depende da hora do treino, não
0: é? Ok. Ok, ok. Olha, muito obrigada por teres vindo obrigada, e eu. por teres partilhado. E pronto, e até já. Até já. Vou estar agora, vou estar a torcer por ti publicamente. <risos> Obrigado. E vais saber. Obrigada. obrigada. Este é o podcast da Volvo um lugar seguro. Um espaço de segurança que partilhamos consigo. Porque só quando nos sentimos seguros podemos ser verdadeiramente livres. Volvo for life.